תפילה, תניא, לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא. ואם עושה כן, עובר משום לועג לרש חירף עושהו. אנחנו מכירים את זה? ממה? מאיזה הלכה שלפעמים פוגשים? מעולה, נכון? ששמים את הציצית בפנים כשנכנסים לבית קברות. בסדר? פעם אנשים היו הולכים, זה דומה למה שאמרנו בפסקה קודמת, לא שמתי לב, אבל ב... זאת אומרת, זה על בסיס זה שאנשים הולכים לתפילין כל היום. בסדר? אז גם שם זה היה נפקא מינה, זוכרים? שישי בצהריים, אבל פה הבן אדם שהולך לתפילין כל היום, אז כמו שאנחנו מכניסים את הציצית כשאנחנו נכנסים לבית קברות, אז צריך להוריד את התפילין לגמרי, בסדר? חוץ מזה, אם הוא הולך עם ספר תורה, אז מה? שאלה טובה, מה הוא צריך לעשות? קודם כל לא לקרוא. שאלה אם מדובר פה על ספר תורה, או שהוא הולך עם חומש אולי וקורא. אה? בכל אופן, אל תקרא, אל תלמד תורה בתוך בית קברות. בסדר? כתוב פה ספר תורה, לכן אני קצת מתלבט. כאילו, מה, הוא הולך עם ספר תורה ככה וקורא? אה? כן, אבל הוא קורא תוך כדי. אתה מבין? סתם, מה הסיטואציה הנקודתית שאותה אנחנו רוצים להגיד, אותה אל תעשה? תוך כדי הליכה הוא עם ספר תורה פתוח, קורא. אה? אז או שמדובר כן על איזה דף אולי, מתוך. או, בדיוק. כלומר, זה לא ממש ספר תורה, זה איזשהו פונטרס, מתוך. כן, הדף היה לא מעץ שמעובד, אלא מקלף של אור של פרה אולי. ואז בצורה הזאת, או שיכול להיות שהוא גם כן עם ספר תורה ולא קורא, אבל בעיה שכן כתוב קורא, כאילו, משהו פה, כאילו, אתה אומר לך, תקשיב, צמצם פרופיל של הבית קברות, בסדר? עכשיו, אל תתעסק עם הצד של קיום המצווה או של לימוד התורה, בסדר? הלאה, וזה המשפט שגם כן אנחנו מכירים לגבי, לגבי הציצית, ואם עושה כן עובר משום לועג לרש חירף עושהו, בסדר? אנחנו מכירים, זה נקרא לעג לרש. מה פירוש? מה לעג? מעולה, בסדר? כאילו אני יכול, אתה לא יכול. בסדר? מעולה. בואו נראה למטה את הפסקה. אז יש פה באמת קודם כל כותרת מאוד מאוד חשובה. ש... מה זה? מה אמרתי? יפה, בסדר גמור. אהבתי. הכותרת היא ההתחלה של הפסקה עצמה. בסדר? אשריך. יסוד האמונה לדעת כי אין חיסרון מוחלט במציאות. זו הכותרת של הפסקה, ועוד שנייה הרב יעבוד על להסביר לנו איך זה נכון. שוב, מה כתוב פה? יסוד האמונה. כלומר, מדובר פה על משהו מאוד מאוד מרכזי, שכדי להאמין, חייבים שזה יהיה לפני כן. נכון? מה זה יסוד? מעולה. בסדר גמור. לא סתם עליו מניחים, הוא אפילו כל כך חשוב עד כדי שאנחנו לא רואים אותו ובכל זאת הוא הכל. נכון? יסודות של בניין, לדוגמה. משם המילה, לא יודע משם המילה באה, אבל יסוד זה משהו שאתה לא מתעסק איתו, נכון? שמת אותו, הוא צריך להיות, כדאי שמהנדס מאוד מאוד טוב, הוא זה שתכנן וידאג גם אחרי לפקח על הביצוע שלו כמו שצריך. למה? כי יהיה לך מאוד מאוד קשה אחר כך לדאוג בקומה 38 אם ביסודות לא עשית כמו שצריך. 
נכון? תצטרך לעשות שם כל מיני תיקונים מאוד מסובכים, לא בטוח שיש תקווה אפילו. בסדר? אם עשית יסודות ל-37 קומות ואתה בקומה 38, וואלה, נסה להחליף קומה עם השכן מקומה למטה. בסדר? אם עשית יסודות עקומים, אז מקומה מאוד נמוכה גם כדאי להיזהר. בסדר? וואלה, מה קלטו את זה אחרי שנים או מה? יואו, עדי. עכשיו אתה אומר, מה אכפת לי איך היסודות? נכון, לך תסביר את זה עכשיו לילד, שאומרים לו, תקשיב, צריך לפנות הבית, כי צריך... מה שאתה מספר. מה זה משנה, מי רואה את זה? זה מה שזה מתחת האדמה. נכון? גם באמת אין מקצוע של עיצוב יסודות. נכון? לא צריך לעצב את היסודות שיהיו מאוד יפים. אפילו לא צובעים אותם, נכון? זה נשאר, לפעמים כן רואים קצת את היסודות, אתה רואה בטון. אה? למה לא צובעים אותם? למה לא מעטרים אותם ככה, שיפה. שוב, כי זה רק... זה מתחת האדמה, נכון? זה כאילו משהו שבצד הגלוי היינו אומרים, וואלה, מי צריך את זה? אבל הכל בנוי על זה. כדי להאמין, מה שאמור להיות אצלך, אפילו, טוב, פה הוא כן מתעסק בזה. אבל לאורך הזמן אתה פחות מתעסק בזה, אבל זה, הכל בנוי על זה. בסדר? זה כאילו ה... מחפש את המילה המתאימה. זה התת-מודע אולי. יסוד הדבר. מקבלים? מבינים מה אני מתכוון תת-מודע? כלומר, אתה מדבר עם בן אדם, ואתה אומר לו, תגיד, אפשר שקל? אז ברור לך שאם יש לו, הוא לא גנב אותו. נכון? זה, זה יסודי. אתה לא שואל אותו, נכון? הוא מביא לך שקל, אתה לא... אחי, אני מקווה שלא גנבת את זה. מה? איך אתה אומר בכלל? נכון? מה? נורמלי. שלא גנבתי, מה? זה, זה ביסודות של התפיסה. בסדר? אז ביסוד האמונה, יש משהו שבו הרב עכשיו יעסוק. לפני איך שאתה מאמין. זה, שוב, זה לפני, לא במובן של לפני בזמן. אלא זה התשתית שעליה אפשר לצעוק את השלב הבא. עוד פעם אני חוזר ליסוד, לתשתית וליציקה. בסדר? וזה משלים לזה שכדי שנוכל בכלל לנסות להבין את הפסקה, חייב להיות שקודם כל מזג האוויר יהיה נעים והמזגן לא יאכל אותנו. אחרת אין לי מי לדבר, נכון? זה ביסוד, בסדר? אני אקום, אין בעיה. יש, עוד מעט אני אהיה עם עצמי, או שגם אני ארדם. דוגמה טובה? טוב שלא קיביתם, עכשיו הבנתם את הדוגמה. בסדר? נכון, זה לפני. שוב, באמת, עזבו את המזגן. בתור הדוגמה, בסדר? יש, אם, עוד פעם, זה שוב אותה דוגמה. אם הרצפה עקומה, אין עם מי לדבר, כי כל הזמן, מה שעכשיו אתה עושה, כל הזמן יצטרך לעשות ככה, נכון? הכיסא בורח לאחורה, כל הזמן צריך ללכת קדימה. בסדר, דוגמאות מובנות. מעולה. יסוד האמונה, אז מה הוא? לדעת כי אין חיסרון מוחלט במציאות. כלומר, אין דבר כזה שיש בעולם דברים דפוקים. אוקיי? אופס. לא כזה פשוט להגיד את זה, נכון? אין בעולם דברים על הפנים. נכון, אנחנו סתם דוגמה ראשונה שעולה, ארבע וחצי חודשים האחרונים. אנחנו נלחמים במשהו שהוא 
דפוק ביסוד, כפשוטו, נכון? אה? כן, אבל אם תסתכל עליהם בפני עצמם, חס וחלילה, נכון? זה מה שהרב יסביר. ואם, סליחה, וכל חיסרון שאנו רואים, אנחנו כן פוגשים חסרונות, כן? הוא כבר עונה על השאלה הזו. מה זאת אומרת? מה? אין. הרי יש בכל זאת. וכל חיסרון שאנו רואים, מה זה רואים? בעיניים, לך תגיד לי שזה לא קיים. יפה, אבל בצד מסוים בדיוק אל תטור אחר העיניים. בוא תבין מה יש שם שאתה לא רואה, שהוא כנראה לא יסתור את הכותרת הראשית. וכל חיסרון שאנו רואים, אם חיסרון לפי השקפתנו הפרטית, איננו חיסרון כלל, כי מיתרון והכנה טובה לשכלול הכלל. כלומר, נקודתית אתה רואה חיסרון. אבל, מה הוא אומר? איננו חיסרון כלל, כי מיתרון והכנה טובה לשכלול הכלל. כלומר, יש פה משהו שאחרי שתעבוד עליו, אתה תקלוט שבעצם הוא יתרון. המילים מובנות, נכון? בסדר? כלומר, אתה כן נמצא בתוך מלחמה והמצב עדיין מסובך ואולי סינואר ברח במנהרה לסיני עם כל ה... מה שאנחנו משקיעים ובכר התבאס וכולי וכולי משהו טוב קורה מתחת מהשטח מה שאתה רואה זה דבר אחד אבל אל תחשוב שיש פה חיסרון מוחלט אולי זאת המילה שמובנת דרך המשפט השני כן? זה לא שאין חיסרון, אבל אין חיסרון מוחלט. אין בעולם דברים רעים מצד עצמם. יש? כלומר, יכול להיות שאם תסתכל עליהם בלבד, הם, הם נוראים, אבל הם לא עומדים בפני עצמם. אלא הם מאפשרים למשהו חיובי לקרות דרכם. שוב, לכל חיסרון שאנו רואים, אם הוא חיסרון לפי השקפתנו הפרטית, כן? עוד פעם, זה הרואים, השקפתנו הפרטית, לפי המבט. הפשוט זה חיסרון, אין לנו חיסרון כלל. מצד האמת זה לא חיסרון. נקודתית זה חיסרון. רציתי משהו ואין אותו חיסרון. אבל זה, זה חייב לקחת אותי למשהו יותר גדול מאשר זה שלא רציתי את זה. בסדר? אין לנו חיסרון כלל כי ביתרון והכנה טובה לשכלול הכלל. יש מובן הרעיון קודם כל, והמשל הוא העניות. כן? איך נבין את זה? אומר הרב, בואו ניקח משל. היא חיסרון בחוק הפרטי. נכון? אתה רואה בן אדם עני, אז אתה... קשה לך לקבל את זה. ויותר משקשה לך לקבל את זה, אתה אומר, יאללה, למה הקדוש ברוך הוא לא דאג לו? הבן אדם יושב, קבץ נדבות, לא סוגר את החודש. מסכן כל כך גדול. איך אפשר לקבל את זה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם דבר כזה? שוב, המשל הוא עניות, היא חיסרון בחוק הפרטי. אמנם הלועג לרש, כמו שאמרנו קודם, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? איך יכול להיות דבר כזה? אתה לועג למושג העניות, הרשות, וחושב שאין בו תועלת כלל, כלומר, וואו, יש פה משהו גרוע שאי אפשר להרוויח ממנו שום דבר. סתם, יש פה, איך קראנו לזה? חיסרון מוחלט. זה דפוק וזהו. מה הבעיה של הקדוש ברוך הוא לקחת את המינוס שיש לו בחשבון ולהפיל לשם איזה חתיכת, תעזרו לי, חיטה, לא יודע מה, משהו קטנצ'י כזה, 
שמחר כשהבנקאי יעבור על החשבון, במקום המינוס יראה שם פלוס. הפוך את זה, טיק, תיפול שם איזה חצי גרגיר חיטה. איפה הוא את זה לפלוס? אז היה לו מינוס 33, טאק, פלוס 33. למה הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה? באסה, לא? הרי באמת, אתה רוצה, אתה מאמין בבן אדם הזה? אתה רוצה שיאמינו בו? בוא נחסוך לו איזה קושי שטרפד לו את היום-יום. קלה קלות. בסדר, נתתי דוגמה קצת מקלה, אבל, אבל יש עוד דרכים. למה אין דברים שמייצרים מצב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה שבה הבעיות הן לא פתירות בככה, והכל סבבה. כדוגמת ההקצנה שאמרתי, אוקיי? אמנם הלועג, זה ספר אחרון מהגעת הבול, ספרנו מלמעלה. אמנם הלועג לרע שהוא חושב שאין בו תועלת כלל, אומר הרב, מה הוא עושה? הוא חירף עושה הוא. מי מסביר? מה הוא עושה? בדיוק. חירף זה מקלל. כשאתה מסתכל על האני הזה, ואתה אומר זה חיסרון מוחלט, 88. אז אתה בעצם מסתכל על הבן אדם הזה, כאילו כמנותק מאלוקים. וזה לא נכון, אז בעצם את מי קיללת? כשראית את זה כחיסרון מוחלט, קיללת את אלוקים. או קיללת את התפיסה שלך, את יסוד האמונה שלך, שאין חיסרון. כי מי עשה את זה? מי שמחזיק בחשבון את כל המציאות ולא מסתכל ככה באיזו משקפת מאוד מאוד צרה על הנקודה הלא פשוטה וכאילו היא כל העולם והנה יש בעולם דפיקויות מוחלטות. בסדר? יש מבינים למה הוא חרף עושהו? הוא כאילו לעג לרש, הוא כאילו צחק על המסכנות הנקודתית או צחק או כעס או קילל אבל הוא, הוא, הוא מסתכל נקודתית מדי ומאבד את האמונה שלו בזה שמשהו טוב יקרה דרך זה. כי כל פעם שאתה רואה משהו לא טוב נקודתית, אז רק אם תסתכל על זה מדי נקודתית, אתה תראה רע מוחלט. והבעיה היא במשקפת שלך, ולא במציאות. הבעיה שאתה מסתכל על זה ככאילו הכל. יש? אגב, זה קצת אה, הכנה ללמה לא לכעוס. הרבה פעמים כעס, בעצם, אנחנו יודעים שכשאנחנו כועסים, עולה לנו אדם לראש. מה אמורים לעשות? מעולה. לנשום, לספור עד עשר. איך זה עובד? למה זה עוזר? קודם כל, סתם, אתם יודעים שמבחינה פיזית, זה מכניס חמצן למוח. נכון? מה זה עושה שיש לך חמצן במוח? סתם גיבשותו, אורך רוח, נכון? כלומר, אתה מסתכל קצת, זה, זה נשמע מאוד פיזי, וזה גם באמת פיזי. פשוט יש חיבור בין הצד הפיזי הזה לצד הפנימי, לנפש שלך, וממילא למבט הנשמתי שלך. כשאתה מסתכל, כשאתה, כשהולך האדם לראש, אז, אתה, אז המוח שלך עובד לפי עולם מאוד מאוד נקודתי, בצורה של דם, בצורה של עולם הזה בלבד, בצורה שבלי יסוד האמונה. וכשיש לך חמצן במוח, אז אתה חושב רוחנית. יש? בסדר? אז כשאתה 
רואה משהו שמאוד מפריע לך, אבל אתה נתפס אליו בלבד, אז הסתכלת על המציאות כאן, כאילו היא לא, מש... היא לא שייכת לשום דבר מעבר לזה. אגב, לכן כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כי הוא איבד את אלוקים קצת. לרגע אין אלוקים. או נקודתית, פה, אל תגיד לי אלוקים, זה מה שהוא אומר לעצמו. פה, אני מקלל את הרש. אומר לך הרב, אתה שם לב את מה אתה מקלל? את החיבור שלו אל מה שמעבר לזה, את מי שעשה אותו, אתה לא מקלל אותו, אבל אתה מסתכל כאילו הוא יוצר גם, כאילו, אלוקים מדי פעם תופס כדורים שחורים מלמעלה, וזורק, וכאילו הוא מקווה שזה יפגע במישהו. יש לו את הקטע הזה לפעמים, כל מיני, בוא נהרוס קצת. כאילו לא טוב השם לכל ברחם אבל כל מעשיו. רגע, אבל אני רואה משהו נורא, תיזהר מלהיתפס אליו כהכל. כאילו זו המציאות. אבל זה קרה, קצת הולך לנו לימי חמישי. כן? לשון הרע. אתה, בזה שאתה אומר את זה, אתה מתייחס למציאות כאילו מה שעכשיו ראית זה הכל. נרכזת את הרוע עד כדי שלא רק פגשת אותו, אלא הפצת אותו. והשכחת את כל מה שמסביב. זה מה שהיה. אין נשמה, יש רק את אותה התרחשות. אין עושהו, מה שהוא קורא פה. אם אין עושהו, אז באמת קרה פה משהו רע, וזהו, זה המציאות הדפוקה שככה העולם מתנהל. יש מובן? הלאה, בואו נראה. כי... לולא היו טובות באות ממידה זו, לא הייתה נמצאת ממנהיג העליון יתברך, גדול העצה ורב העליליה. כן? כלומר, למה לא נכון להסתכל ככה? הרי באמת זה מה שאתה רואה עכשיו מול עיניך? ואולי אתה סתם איזה אופטימי מגזימן, כשאתה אומר הפוך מזה? אתה רואה אני, אתה רואה את הבן אדם, כנראה שהוא לא מקפל את הרגל. אוקיי? בסדר? זה התחנה המרכזית. כנראה שהוא לא מקפל את הרגל ככה, לאחורה. כנראה שיש לו באמת רק חצי. בסדר? יושב שם עם איזה שמיכה ועושה ככה. בוא'נה, איך הוא יגיע, לא יודע אם לאיזשהו בית היום בלילה. נגיד שגם נתת לו לא רק שקל, אלא גם קנית לו איזה שתייה ואמרת לו איזה מילת עידוד, אבל בסוף המשכת הלאה. המשכת פיזית, אבל המוח שלך שם. ואתה אומר, מה נסגר? מה זה? יש אנשים שזה החיים שלהם. אתה מצייר לעצמך אותו ומנסה לחשוב איפה הוא, כאילו, מה יהיה איתו מחרתיים? מה התקווה שלו? מה עובר לו במוח? איזה, לאיזה עולם הוא נולד? איזה אומלל? ואתה הופך את כל המציאות להיות כאילו רק זה מה שקיים. בסדר, מצוין שאכפת לך ממנו, שאתה מרחם עליו, שאתה נותן לו ומתייחס אליו. אבל שים לב ש... אתה לא הופך את המציאות להיות זה הכל. ולמה יש עניות בעולם? למה אין איזה משהו שיגרום לזה שהוא יהפוך מעני גדול לעשיר גדול? ושכן יהיה לו סבבה. וכשאתה מגזים את זה, אז אתה הופך את המציאות הרעה לעוד פעם, כמו שאמרנו קודם, יש מישהו למעלה, שמדי פעם זורק כדורים שחורים, כי זאת ההנאה שלו. זה מה שנוצר לך בתפיסה. שוב, ההפך מטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. 
זה מגביל לך את ההבנה שבאמת הקדוש ברוך הוא עושה טוב, כל הזמן. רגע, אבל עוד פעם, תראה מה ראיתי. כן, אבל זה לא רע מוחלט. זה מביא למשהו אחר. ואם זה לא היה ככה, אז זה לא היה מגיע, שוב, כאילולא היו טובות באות ממידה זו, איזה? זו שעכשיו כשאתה רואה אותה, היא רעה. בסדר? אולי היו טובות באות ממידה זו, לא הייתה נמצאת, מה זה נמצאת? קיימת, מצוין, ויוצאת לפועל על ידי, נמצאת ממנהיג העליון יתברך, גדול העצה ורב העלילייה, מה זה רב העלילייה? מי שבדיוק מגלגל מדבר לדבר, עלילה, כן? עלילה זה, זה בדיוק לא להסתכל על דבר כפני עצמו, אלא כחלק מתוך התגלגלות ארוכה. ולא יכול להיות שזה יצא מאלוקים, אם זה היה רע מוחלט. יש חברים מובן? במילים בפנים? בסדר? הלאה בואו נמשיך. אלא צריך האדם לדעת שלמציאות הכללית ישנן כמה מעלות טובות. כלומר, זה המבט שלא נתקע בתוך הרגע בלבד, מבין שיש מציאות טובה גם ב... בזה שיש עניות, במציאות העניות. זה שיש עניים, זה טוב. יש? שוב, זה כמשל, זוכרים ככה עומר, המשל הוא העניות. אז אפילו בדוגמה הזאת של העניות, מה שהרב יסביר עכשיו, אלא צריך אדם לדעת, שלמציאות הגדולה יש כמה מעלות טובות במציאות העניות. יש דברים טובים שיוצאים מזה שיש עניים בעולם. הנה הדוגמאות. אם כדי שננצל אנו מדינה של גיהנום, כלומר, כשנותן צדקה אתה, ניצל מדינה של גנו. הלאה, ולהוסיף שלמות מוסרית על ידי מציאות עשיית החסד והטוב. כן? כלומר, אנחנו יודעים שבכל המציאות, כל אדם שמדמיין שהוא כבר שלם, יצא מהמפה, יצא מהלופ הנכון של החיים. נכון? מאיפה אדם נהיה גאוותן? מזה שהוא חושב שהוא שלם. הוא לא צריך לעשות כלום, הכל סבבה כבר. רק אם הוא מבין שהוא צריך כל הזמן השלמה, אז הוא בעצם דורך נכון על הרצפה. בשיא של זה, זה לפעמים צריך את העניים כדי שהם יוציאו אותנו לפועל. בסדר, עוד פעם, איך נצא מדינה שהגענו? להוסיף שלמות מוסרית על ידי מציאות עשיית החסד והטוב. כלומר, העולם חסר שלמות מוסרית. מה גורם לשלמות המוסרית להתרחש? זה שאתה לפעמים פוגש דברים מסובכים ואתה נותן את חלקך לתקן אותם. יש מובן? בסדר? הלאה. אם מכמה מלאכות כבדות ובזויות שהם עם משלימי המציאות ואלמלא העניות לא היה מי שיעשן. מה כתוב פה? שהמציאות היא אחדותית. והיא בנויה על ראש ממשלה, שלא כל אחד יכול וגם הרבה לא רוצים, ויש שרים ויש חברי כנסת ויש עוד הרבה אנשים חשובים, שיכול להיות שיש הרבה שרוצים לעשות את התפקידים שלהם, אבל הקדוש ברוך הוא לפעמים לוקח לנו, מה זה לוקח? נותן לנו כישרונות שונים, ואומר לנו לעשות דברים אחרים מזה. כי לא כדאי שכולם יהיו, ינסו להיות ראש ממשלה, מספיק שכולם רוצים להיות ראש עיר. זה כבר מספיק שיש 12 מתמודדים, נכון? זה כבר יותר מדי. בסדר? 
כנראה מייצר סיבוב שני, לא יודע. לא יודע. אבל זה מסבך, נכון? שיש יותר מדי טוב, יש לזה גם צדדים טובים שאנשים רוצים, כן, לצאת לפועל. אבל באיזה צורה בדיוק, בסדר, 11 מתוכם יצטרכו לחזור בעוד זמן לא ארוך לעבודה הקודמת, שהם סיימו איתה. בסדר? אם נרד עוד למטה מאנשים שמחפשים להיות שם, אז יש דברים שאנשים עוד פחות מאמינים בעצמם ולא עושים אותם. ובסוף צריך גם את מי שינקה את השירותים בתחנה המרכזית, בסדר? וכנראה שמי שהתלבט אם להתמודד לראשות העיר, לא יעשה את זה, בסדר? אלא יעשה דברים אחרים. אבל צריך בעולם אנשים שגם, שהמציאות תתחלק, וגם לדברים האלה יהיה מי שייקח את המשרה. בסדר? רואים את זה כתוב? אם מכמה הלכות כבדות ובזויות, שהן ממשלימי המציאות, המציאות חייבת להיות שלמה על ידי זה שגם יעשו אותה. עוד שנייה. ואלמלא העניות, אם לא שהיו אנשים שהיו צריכים כדי לסגור את החודש, לעשות אפילו עבודות כאלה, אז לא היה מי שיעשה אותם. באת לשאול משהו? אפשר להגיד את זה, אבל בעצם, אולי כולם שותפים לדבר אחד. ואז אתה יכול גם לקרוא לזה שווים. אוקיי? אתמול שלחתי הודעה למישהו שבאמת עובד בעבודה מאוד מאוד בכירה. כתבתי לו אשריך, איזה, לא משנה, היללתי אותו על מה שהוא עושה. אז הוא הגיב לי שנזכה להיות אנשים פשוטים וירא שמיים. כבר אמרתי יותר מזה, זה כבר נשמע חנופה כזאתי להגיב לו עוד פעם אשריך. אבל... יש, כאילו זו העבודה הכי גדולה, להיות במקום הכי גבוה אולי, לא משנה, לא דווקא להיות במקום גבוה, אבל לא לאבד את הראש גם אם אתה במקום מאוד מאוד גבוה, ולהגיד בסוף להיות פשוט וירא שמיים. נראה לי שזה מה שאתה מתכוון, כלומר, לא משנה מה אתה עושה, האם אתה מבין שאתה חלק מתוך דבר עצום, וצריך את חלקך בתוך זה, קודם כל בתזונה הפשוטה של העולם. להיות פשוט, מיד שמיים כמובן, כן, מחובר לזה ש... בסוף אתה יונק מהקדוש ברוך הוא את האפשרות לעשות את זה. אתה רוצה לקיים את מה שהוא מבקש ממך כדי להשתייך לזה עוד יותר. אבל הוא כאילו אומר, וואי, אני מקווה שאני לא הופך לאיזה מתנשא בגלל שאני עושה כאלה דברים. 